0: 哈喽，大家好，我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥的 Podcast。那么本集节目与药师健生活合作播出。那药师健生活这个品牌呢，相信大家耳熟能详啦，尤其是老观众。那这个品牌是由这个 YouTube 健身圈赫赫有名的三剑客，也就是盖伊啊、波波以及药师他们所创立的。那以药师为首这样子。那我跟药健算是呃，怎么讲，有一个长期合作的关系。那他们任何的，就是成产品的任何的原。料任何的检验报告还怎么样都会寄给我过目，所以我真的是确定它品质无虞，而且基本上是用市面上最高品质材料制作给大家，所以我才敢在这边推荐这样子。那今天稍微讲一下他们的鱼油系列，反正鱼油蛮有趣的哈、哦。如果你有去看一些鱼油的保健食品的一些相关资料，你会发现，哎，鱼油里面的主要的两个成分，一个叫做 DHA， 那一个叫做 EPA。那关于鱼油的这个概论哈、哦，我之前。有一集 p o d c a t 有讲过，大家有兴趣可以去听。但我今天要 focus 在这个 DHA 以及 EPA 这两种成分要怎么选择？基本上你去吃市面上大部分这个健康保健食品啊，这个 EPA 跟 DHA 会同时摄取到，但它的比例会不太一样。基本上 EPA 跟 DHA 它都是鱼油里面属于这种 omega 3脂肪酸，都是对人体蛮好的东西。那 EPA 这个成 分， 它主要是有一种保护心血管的一个功 能， 就有点像是啊防止血栓形成啦。不过我我在这边还是要强 调， 这保健食品中就是食 品， 你不要听我讲之前你就觉得它是 药， 吃下去哇什么什么疾病都恢复了没 有？ 保健食品它的用意还是在保健。那即使它有这些功 能， 它也算是比较弱效的那种感 觉， 你不能把它视成药物。所以如果你真的有一些血栓还怎么样的问 题， 你还是要去找医生。只是我们以 EPA 这个成分来 讲， 研究指出它是有这个保护心血管的功 能， 尤其是如果你本身有一些冠心病啊、血栓的一些高风险因 子， 那这个 EPA A 可能会有些许帮助。那 DHA 大家就更耳熟能详了。我想大家小时候都会被广告洗脑啊，说什么妈妈要补充 DHA 啊，小孩要吃 DHA 啊之类的。那 D DHA 这个科学研究去发现，它对我们大脑的神经细胞的一个发展或维持都是一个非常重要的角色。所以通常也会呃，就是市面上不管是妇产科医生还是怎么样，哎，如果三期孕妇，就第三期的母体，哎，这个胎儿他们会比较需要这个 DHA。如果孕妇想要补充这个鱼油。有补充，这个 DHA 通常妇产科医生也会觉得哦，你可以补充没有关系，因为的确研究认为说 DHA 对于这个神经发育是有明显的帮助的。所以简单来讲 ，EPA 它比较跟这个保护心血管有关系，那 DHA 跟这个大脑的营养啊，跟眼睛的健康是有相关的，但。两者又不是那么的绝 对， 他们其实也是有一点点类似的角 色， 那甚至是互补的功 用， 所以也不是说说一就是 一， 说二就是二这样子。那基本上整体一个鱼油吃下 去， 它呃大部分人就是会期待所谓它有这个心血管保护 啊， 有一些抗发炎、抗忧郁、视力保健的一些效果。那这个目前的研究也都是如火如荼的在进行中啊。那比较需要注意的 是， 因为刚刚讲到 EPA， 它有一个保护心血管、有一点这个防止血液凝集的这个功 能， 所以孕妇 呢， 通常如果你要补充鱼 油， 尽量不要找那种 EPA 含量太高 的， 因为如果你吃 EPA 含量太高的鱼 油， 你又不小心摄取过 多， 可能会让你比较不容易凝 血， 这样子你在怀孕生产过程中就会有比较高的危险性。这样 子， 所以如果孕妇要补充鱼 油， 建议是选择低。DHA 比例比较高的，就可能 DHA 七十帕 ，EPA 三十帕，这样子相对起来就比较放心。所以你会发现，哎、欸，药师健生活他们很聪明，该该这么称赞他吗？总之，他们设计了两种取向的鱼油，一个是 EPA 比例高的，一个是 DHA 比例高的。所以，如果你是孕妇啊，或者是呃想要给呃小朋友摄取之类的，你或许可以选择 DHA 比例比较高的。那如果你是一般的成年人，你想要寻求这种就是让你血液循环比较顺畅之类的。的你可以选择 EPA 成分比较高的，所以这简单的知识科普给大家。那基本上任何药师的产品搭配上我的折扣嘛，叫做 Blue Pig， 原本叫做 Blue p i g g 啊，呢，但太长了，现在直接把它改成蓝色的猪 Blue Pig， 就输入这个 Blue Pig 都会有九折优惠。那这边也顺便帮他宣传一下，目前因为父亲节快到了嘛，那父亲节都想不到送什么，那他们也推出一个父亲节的健康礼包。礼包里面有这个 EPA 鱼油两入跟这个 B 群两入。那如果大家觉得啊，送健康食品、送保健食品，我自己觉得送保健食品给父母，其实相对来讲还蛮万用的，因为他们也会觉得子女关心他们的健康，而且这个对他们来讲也算是就是即使无益也无害，但大部分的状况下吃一些其实对身体也是还蛮不错的。所以基本上在7月29到8月10号这一段时间，除了他们本身就有七九折之外，再搭配上我的折扣码 Blue Pick。就额外的九折，那这边推荐给大家。好，那接下来聊一下，呃，很多人都问我疫苗混打的事情。疫苗混打，很多人都会说：“哎，张哥，你对疫苗混打的看法怎么样？”呃，这最近好像政府在说这个 A Z 可以混打，莫德纳可以混打，什么 B N T 之类的，好像有一些风声。对，那必须讲这个东西，目前还是风声，对，政府还没有核可。对，所以现在即使是一到三类人员，还好像有这个风声了，但其实还没有真正开始实行哦。那我先讲一下我的看法。基本上疫苗混打吼，它是基于就是国际上各种不同的实验。那大部分都是第一季打 A Z， 那第二季混所谓的莫德纳或是混 B N T 疫苗。那研究是说疫苗混打对于抗体的生成，哎、欸，似乎有不错的促进效果。似乎例如说，呃 ，A Z 加 B N T 跟 A Z 加 A Z 组别比起来，哎、欸，这个 A Z 加 B N T 的抗体量可以上升好几倍这样子。那抗体量上升好几倍，之前跟大家解说过，我的 F B o 跟大家解说过，其实抗体量它是可以预测这个组合的保护力。它是有个正相关，但并不是绝对的因果关系。但它这个正相关是还蛮强烈的，意思就是说，当你在一个人身上抽到哎比较大量的综合抗体，你可以预测哎这一个疫苗的组合对于这个新冠肺炎的保护力会是比较高的。这是呃，其实我刚才讲的这就是所谓的免疫调节的做法。所谓的免疫调节的意思就是说，哎，我们用就是疫苗打完之后生成抗体的这个架数去预测这个疫苗的。的保护力这样子就可以取代这传统这个三期试验这样子，这其实是目前国际上的一个趋势。因为其实这个临床试验会越来越难做。一开始疫情爆发的时候，临床试验可以做嘛？那现在疫情全球已经大流行一段时间，可能很多人都得过了，可能很多人也都打过疫苗了，还怎么样？在这种哎已经大混战的状况下，你还要去找一群人来做这个真正保护力的三期试验，其实是会有困难性的。这就是目前高端遇到的问题。不过他们一样是在。国外做三期试验啊，我们可以看一下的成果到底怎么样。但不管怎么样，这个免疫桥接的方法，就是用体内的抗体浓度去预测这个疫苗它所产生的保护力，这是目前国际上的一个趋势哦。所以。疫苗混打，它比较乐观的地方就是说，哎、欸，它好像可以产生比较多的抗体，可以预期保护力，哎、欸，应该是会上升。但它还是有几个盲点要跟大家分析。第一个盲点就是跟大家讲过，哎、欸，其实我们疫苗对人体的保护力啊，你不能只看抗体效价，因为抗体效价它只代表这个 B 细胞，对，就是你体内的体一免疫它对抗病毒的能力。但你体内还有一个重要的 T 细胞，就是所谓的细胞免疫，所以你不。不能一味的强调说 啊， 抗体效价多高多高。那第二个就是副作用的部 分， 因为 呃， 就像之前跟大家讲 过， 如果你打 A Z 疫苗 ，A Z 疫苗它的副作用是第一剂比较大。那据我身边同事已经打第二剂 A Z 疫苗的 人， 他们表 示， 其实大部分副作用都变得很不明 显， 大概就是接种处。手臂会 痛， 但大部分人都不会有什么发烧啊、全身倦怠这一类第一剂产生的副作用出现吼。对， 所以基本上如果你 A Z 混莫德纳或 A Z 混 B N T， 你要小心你的副作用可能会比 A Z 跟 A Z 的组合还要大的蛮多的。因为像我有认 识， 因为我们医院其实有在做 A Z 加莫德纳的临床试验。对， 这个临床试验是他们会找这种符合资格人收 案， 然后我身边是真的有认识的朋 友， 他就去被收案 了， 所以。他第一季打 A Z 发烧了两两天，第二季打莫德纳又烧了一天多，对，所以它整体的副作用表现是比两季 A Z 还要来得强的，所以副作用也是你要考虑的点，对，如果你打 A Z 第一第一季，哎，其实副作用很明显，你打第二季你可能会轻松很多，但你第二季又混别的疫苗，这个副作用 double， 而且 A Z 跟其他疫苗其实各自都有罕见的副作用嘛，像 A Z 大家担心血栓嘛，但是根据研究指出，如果你 A Z 第一季没。有血栓产生的 话， 第二季基本上也不会有血栓啦。大部分是发生在第一季。那结 果， 如果你 A、Z 去混。莫德纳或灭停，然后去吃到他的心肌炎，这几率很小，但这也是你要考虑到的风险。对，所以我觉得疫苗混打这一件事情，大家大家可以从这几个面向去探讨。哎、欸，虽然说它抗体效价冲很高，但真实世界的保护力为何？哎、欸，其实还没有那么明确。那第二件事就是，你也要考虑这个副作用。你又打 A Z 又打 M r I 疫苗，这个副作用可能会比两只 A Z 的还要来的大。那对我而言，我自己是没有考虑。混打，对我老实跟大家说，因为我录这一部哈 p o c a s t 的下个礼拜，我就准备要去打 AZ 第二季了。我没有打算去延后我打 AZ 第二季的时间，然后去等那个一到三类的混打。我我是没有这个打算，因为主要还是我刚才讲的，因为我觉得我第一季。A Z 的副作用我都吃下去了，我就去打第二剂，让我自己轻松一点。而且现在研究指出，两剂 A Z 其实不管防重症还是怎么样，效果都非常的好。所以我自己看待疫苗，我自己会去看待防重症这一块啊。只要防重症这一块够，其实我没有很在意说它整体保护力到底是哪个组合要最高，我才会去打。其实我不太会考虑这么多，因为我知道不管什么组合防重症，大概都是90趴以上，防重症的效果都非常的好。因为打疫苗本来就是主要是防重症嘛。如果你得到一个新冠肺炎，然后只是小感冒还怎么样，我就觉得没差嘛。所以基本上我自己会去选择 A Z 加 A Z 的组合，但这只是我自己的选择，大家也不一定跟我这样子选。你可以参考之后，一定会有更多研究出来。然后如果诶、欸、你有这个混打的机会，你再去决定你要不要混打后。好，那接下来聊一下啊。总之，我之前 F B 也跟大家分享了一个，就是又有人在开战场了嘛，就说我说什么喝水五六千，我觉得我我在某部癌症迷思破解的影片里面讲到这个喝水，如果每天喝五六千 c c， 可能会水中毒之类的。然后某一个医生就是他也啊，总之他也是用很奇怪的方式打脸我啦，他就说他支持，就是呃每每个人每天喝水就是应该要五六千 c c， 他自己喝蛮多。多年的这样子，那其实这件事情，呃，我也不能说谁对谁错，只是后来的确衍生出蛮多探讨的。我看蛮多肾脏科医师，因为我同温层里面其实各种医师都有，也有很多肾脏科医师出来对这件事发表看法啦。那我大部分我看起来，其实肾脏科医师他们都。不建议就是大部分人常态喝到可能每天四五千 CC 以上的水，其实呃有可能会有一些低血钠，会有或有其他的问题。但这件事情我们就暂时讲到这边，大家只要知道一个观念，目前各种权威的期刊或机构。建议每个人每天的喝水量都是体重乘以大概三十到四十。对，所以如果你是六十公斤乘上四十，你的喝水量呢大概就是两千四百 CC。但这并不代表你一天就走有摄取两千四百 CC 的水哦、喔，你不要忘记，你可能还会喝汤。你可能还会喝饮料，你可能还会就是你在吃一些蔬菜、吃一些水果，食物也会有水分的一些摄取。然后你身体在行一些呼吸作用之类的，也会产生水，它这是它的副产物。所以基本上一个人一天喝水的建议量就是建议体重乘以三十到四十，当然你可以看你自己的运动量、流汗量去做决定这样子。那总之呃。呃， 我还是必须讲一 下， 我经过二月那个时候艾丽莎莎事件之 后， 其实我是真的开始有比较收敛 啦， 对， 因为因为我我我自己其实也渐渐感受 到， 就是这种呃被别人针 对， 就不管别人是不是真的恶意针对 你， 他可能真的觉得你讲的是错 的， 虽然说你讲的不一定真的是错 的， 但他认为你讲的是错的 嘛， 他可能就会这样出来批判你。那不管你有理还是没有 理， 你被这样子 讲， 你还是会会有点不开 心， 对， 所以所以基本上我我现在也真的是越来越保守 啊， 我也是知道。我。二月那个时候，虽然说啊，我觉得非常不正确的医学知识，那有用那样子打脸的方式发了那部影片，虽然说创造了非常高的呃点阅率，也引发了后续的事件，但后来想起来是觉得，其实当初 maybe 口气真的不需要这么呛，但我是觉得这件事情还是有需要出来澄清的必要，但我可能可以用一个比较令人舒服的口气，还怎么样去解决这件事情，因为我在后来慢慢，总之就是不经一事不长一智嘛，我后来经历了越来越多人，就是不管是。有理或无理攻击我的事件之后，我大概就知道那种感受其实是不是说非常好的，所以我现现在其实是越来越保守啦，现在其实也蛮多人提供给我很多素材，都说：“哎，张哥，这个人又在乱讲什么东西，你要不要去跟他站一下？”我之前就是什么有这个什么低级黑小明啊，这個我不太想讲了。反正有一些什么反疫苗人士怎么样、啊，他们就会来攻击我，但我现在就就觉得啊，出来站这些其实真的是意义不是很大，不如花更多时间就是科普、未教更多的医学知识给大家。大家这样子，最后就跟大家聊一下，就是这个增肌减脂啊，因为刚好就是最近这个刚刚讲到的贴文内容也提到这个增肌减脂。那增肌减脂，我们先讲减重。减重来讲的话，其实最重要就是吃，你吃的热量只要减少了，那你吃的热量。小于你每天消耗的热量，你体重自然会减。但是你要注意的是，哎、欸，你用这种就是我们俗称的节食法，吃的东西变少，用这种节食法来减重，会有一个后果。如果你节食法你不搭配运动的话，其实你减的很大部分都是你的肌肉。其实我们要知道说，减重，我们我们不希望减掉我们的肌肉，我们希望减掉我们的脂肪。所以我们常常都会说增肌减脂嘛，对，因为脂肪才是真正对你比较累赘的东西，会让你。曲线变得呃比较不好看的东西，会让你有啤酒肚的那种感觉的东西。所以基本上，如果你单纯以这种节食法来减肥，其实常常减掉的会是你的肌肉。那减掉你的肌肉会发生什么事情？你发现虽然说你体重轻了，但你整个的基础代谢率会往下降，因为肌肉其实是占你身体的基础代谢率就是还蛮重要的一部分。所以当你减重减的是肌肉，你就变得很容易复胖，因为虽然说你减重了，但你基础代谢率变低，你每天消耗的热量变少了。所以一旦哎你恢复成原本的饮食习惯，那你很快就会胖回来。所以你真正要增肌减脂，然后维持你的体态，第一个在饮食一定是。很重要。第二 个， 你一定要搭配可以操到你肌肉的运 动， 那特别是推荐就是重量训 练， 因为重量训练才能好好的刺激你身上的肌 肉， 然后让他们维持一个成长的状 况， 而不至于因为你减重的关系而掉肌肉这样子。当 然， 我这样讲只是比较粗浅的做 法， 对。基本 上， 如果你要真的增肌减脂到六块肌、八块肌那么明显的 话， 当然你要有这个增肌循 环， 你体重要先往。往上升，然后再减脂，体重往下下降，然后再增肌循环，体重再往上升，那减脂体重在往下降，你要好几个这个回合，你才有可能会出现那种阿诺般的肌肉啦。所以基本上大家就不用想那么多。如果你只是练一个身体健康，想要减少一些体脂肪，那你就记得吃的方面就是少一点碳水化合物，少一些脂肪，蛋白只要吃够。然后运动方面记得一定要运动，然后特别是推荐重量训练去维持住你的肌肉。去加强你的新陈代谢，去加强你的基础代谢率，这样子才是让你真正能够不复胖的减肥法好了，那么这集就到这边啦。那喜欢更多医学知识，欢迎订阅我的 YouTube 频道，那订阅我的 Podcast 频道，那也可以订阅我的方格子医学专栏以及购买我的新书。那我们就下集再见喽，拜拜。